0: Bueno, ahora sí, Bessetat maya con la ayuda del cielo, seguimos estudiando referente al Mashiach. Hoy culminamos nuestro estudio y queremos dedicar este siur por la elevación del alma de mi querido primo, Gustavo Almenar. Eh, haciendo consuelo a, a mis familiares, a la esposa, mi prima también a sus hijas nietos fue un gran amigo para, para mí parte de mi primo un gran amigo así por medio del estudio de hoy haga que su alma se eleve entonces bueno eh, vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado estudiando referente al Mashiach. y antes de proseguir con el estudio, eh, es necesario que nosotros, eh, el, el señor que vamos a estudiar hoy, se titula ¿Cuándo vendrá Masí entonces? Y será muy útil resumir en pocas palabras lo que hemos estado tratando hasta ahora. Vamos a hacer un resumen con la ayuda de Ashen Yidvará. Sabemos y hemos estudiado que la personalidad del Mashiach desafía todo intento de descripción y no es posible tratar ni siquiera de conjeturar quién podría ser Mashiach realmente. No podríamos llegar a conjeturar, podríamos tener un abanico abierto delante de nosotros y presumir que fulano de tal sea Mashiach, vimos los requisitos que tiene que cumplir Mashiach Vimos los ideales que él tiene que tener, vimos la función que Mashiach tiene que cumplir para ser Mashiach como tal. Consecuentemente, todo retrato que uno pueda pensar referente al Mashiach nos queda realmente limitado por el intento y la imaginación de cada persona. a manera de pregunta, ¿puede alguien hoy en día imaginar un líder como Moshe Rabenu o como David Hamelet? con su incansable esfuerzo y total autosacrificio en pro de la nación judía, y no solamente en pro de la nación judía, sino también dentro del ámbito general de lo que hablamos referente al mundo en general, al judío en particular, a Kelal Israel en particular, pero también al mundo general. ¿Por qué? Porque dijimos que Mashiach no solamente viene a restaurar Mashiach no solamente viene a ser Goel para Am Israel, sino también para el mundo en general e incluso para la misma naturaleza. Consecuentemente, hemos estudiado sobre estas figuras de nuestro pasado, pero las Shelaes lo entendemos realmente. Cuando hacemos esta pregunta, recordemos que estuvimos estudiando en los primeros Shurim referente a Mashiach, Estuvimos estudiando que el Mashiach es Ben Yosef, el cual es el prototipo del Sadig. Mashiach es el prototipo del Sadig. Es decir, que el Mashiach, el Mashiach que ha de venir, el Mashiach tiene que ser una persona totalmente justa. Es lo que estuvimos estudiando. Tiene que ser una persona totalmente justa en todos los sentidos también dijimos que Mashiach es el prototipo de David Jamelech. ¿Y por qué decimos que es el prototipo de, de Mashiach, perdón, de Mashiach ben, ben David? Porque Mashiach tiene que cumplir también los requisitos de lo que es el liderazgo como tal. No solamente vimos eso, sino que vimos que Mashiach tiene que cumplir tiene que cumplir también los requisitos de Moshe Rabenu en cuanto se refiere a lo que es la transmisión de la Torá, tanto de la Torá Pe como de la Torá shevita tanto de la Torá escrita como de la Torá oral. Y también, por último, vimos que Mashiach, habíamos visto cuatro referentes a Mashiach, y el último, si mal no recuerdo, que Mashiach es el prototipo de Mashiach, eh, que nace del estirpe de David y hace referencia también a lo que es el reinado, de lo que es el, el prototipo del líder que va a dirigir las batallas de Hashem Baraj Y nos surgió una pregunta sumamente interesante. La pregunta interesante que nos surgió fue que si entonces Mashiach va a ser, eh, va a ser Ben Yosef, va a ser Ben David, si Mashiach va a ser eh, Moshe Rabenu, si Mashiach va a ser David Hamele pro propiamente hablando. Entonces, realmente entendemos todo este concepto que estamos hablando de él, quien durante los milenios pasados pudo ser un ejemplo así. Es decir, vimos también que el Mashiach Ben Yosef, es el, es el alma de Mashiach que reencarna durante todas las generaciones y se revela durante todas las generaciones para transmitir la Torah en su máximo esplendor. Ahora bien, solo podemos pedir y rezar a Hashem Yidwara para que Hashem revele el insondable carácter de Mashiach lo antes posible en este tiempo que tanto lo necesitamos. También vimos que la misión del Mashiach es monumental, él debe convencer a la gente de la locura de la búsqueda material y reorientar sus esfuerzos hacia la espiritualidad. Es decir, no solamente acercar a aquellos judíos que están olvidados de lo que es la tradición, de lo que son los misbod, de lo que es cumplir la Torah, sino también... Cumplir con la misión de Moshe Rabenu, que la función de Moshe Rabenu fue que también sacó a la multitud mixta, sacó también a personas que no eran judíos de Kelal, de, de Misraín. Consecuentemente, Mashiach, la potencialidad y el trabajo de él será acercar no solamente a los judíos, sino también de acercar a los no judíos, a los umot jaolam, a los justos de, entre las naciones, a que reconozcan al creador del universo. Consecuentemente, todas las pulsiones materiales se encuentran enraizadas básicamente en la siguiente característica orgullo y búsqueda de honor, compulsión a gastar, la inmoralidad, comer, divertirse por ejemplo, alcohol, drogas, etcétera, búsqueda de riqueza, búsqueda de sabiduría material, hablar indecoroso, el poder más importante de Mashiach, eh, está constituido por la contraparte de esas pulsiones, es decir, el mundo está sumergido en eso, en la compulsión al, al gastar, en buscar el honor, etcétera, etcétera, pero Mashiach viene a restaurar todo lo que es eso, ahora bien, eso es un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo referente a la clase, y en este sentido vamos a hablar Mashiach cuando, ¿Cuándo Mashiach, ¿Cuándo Mashiach Va a venir cuándo Mashiach se va a hacer eh, presente cuándo vendrá Mashiach realmente vimos en la clase anterior que Mashiach va a venir en una generación que bien sea o muy meritoria en una generación que sea totalmente de reyshaim pero vimos también que Jamín nuestros sabios nos enseñaron que la generación imposible es que sea totalmente de personas que sean de reyshaim personas que sean malvadas ¿Por qué? Porque Hashem Yitbara guarda, oculta a los 36 sadikim de cada generación. A los 36 justos en cada generación, Hashem Yitbara los guarda. Entonces, eso nos lleva a pensar a nosotros, ¿cuándo vendrá Mashiach? Está escrito en Maseje Sanedrín 97a, que el mundo fue creado para durar 6.000 años. Luego será un milenio sabático. Quiero que presten atención en esto. Porque aquí entramos ya a una parte crucial y aprendí de mi Rabino Yair Jalaj a quien le dé buenos y largos años de vida que si uno quería, perdón, que si uno quería o si uno quiere conocer desde el principio del mundo hasta el final del, de, de nuestros días, tenemos que comprender el proceso de lo que ha sido la creación de este Holán de este mundo presente. ¿Y cómo es eso posible? por medio de la creación que Hashem Yidvará hizo durante los seis días, en los seis días de la creación y al séptimo día descansó. Y aquí vamos a entrar en una parte muy profunda de lo que vamos a estudiar hoy, porque está escrito en Maseje Sanedrín que el mundo fue creado para durar seis mil años y luego vena, vendrá un milenio, milenio sabático, es decir, nosotros en este momento estamos en el calendario hebreo del año 5.781. Estamos dentro de ese calendario. Nos enseña Jajamín que una vez que fue destruido el segundo templo, el Bektamidash, cuando fue destruido, se perdieron una cantidad de años. Si mal no recuerdo, se perdieron 230 años. Consecuentemente, a la cuenta de 5.781, tenemos que sumarle 230 años, y eso nos va a acercar a nosotros... Eso nos va a acercar a nosotros... Que ya estamos culminando el año... El, el año... El, el sexto milenio... Y falta poco para el séptimo milenio... Es decir, que nosotros... Nos estamos preparando para la antesala... Del, del milenio sabático... Y donde nosotros podemos ver eso... Podemos ver lo que está escrito en Maseje Sanedrín 97A... Presten atención... Los seis días de la creación son paralelos a los seis mil años que durará este mundo que conocemos. Así dicen nuestros sabios. ¿Usted quiere saber cuántos años va a durar este mundo, este Olán Hacé? Este mundo va a durar seis mil años. Este Olán Hacé, este periodo de tiempo, va a durar seis mil años. Ellos son como los días de la semana que comienza Yon Rishon, Yon Xení, Yon etc. En los cuales, durante esos días, ¿qué hacemos? Está permitido que nosotros hagamos labores. Está permitido que nosotros, desde Yon Rishon, desde el primer día de la semana, que es el día domingo, que es el nombre griego que le dieron, hasta el viernes, hasta el viernes en la tarde, está permitido trabajar. Cosa que es de hecho obligatorio que nosotros trabajemos debido a que debido al pecado que cometió Adán cuando a le dijo ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero el séptimo día, el séptimo día es Shabbat, el día de descanso que corresponde con el séptimo milenio de Rabotai. Es decir, cada uno de los días de la semana partiendo desde desde el día domingo al día lunes pasaron mil años, mil años, pasaron mil años, mil años, perdón, de lo que está establecido y lo que dicen nuestro jajamín. Ahora hay algo sumamente interesante aquí que he estado estudiando con mi hijo, que ha sido mi jabrutá durante este tiempo. El mundo fue creado, como dijimos, de un día a otro y en eso fueron mil año, mil años como tal. Pero durante de la primera hora a la segunda hora, ¿cuántos años pasaron? Jajamín nos dicen que de la primera hora a la segunda hora fueron cuántos? Fueron, si mal no recuerdo, 45 años. 45 años de la primera hora a la segunda hora. Y así completar las 24 horas, Rabota. Y es algo sumamente interesante poderlo estudiar entonces nos sigue diciendo que vendrá el séptimo milenio cuando todo será paz, será bondad y ahora nos encontramos Rabotai, presten atención ¿en qué milenio nosotros nos estamos encontrando en este momento? estamos en el año 5.781 nos encontramos en el sexto milenio nos encontramos en el sexto milenio de los siete que hay, de los siete milenios que hay, nos encontramos en el sexto milenio. Falta uno para llegar al séptimo, lo que denota para nosotros Ere Shabbat, lo que denota para nosotros la víspera de Shabbat. Ahora bien, los Pesukim, los versículos, afirman, basado en Bereshit 7.11, en el año 600, la vida de Noah. En ese día la fuente del abismo estallaron y fueron abiertas las puertas de los cielos. Y usted preguntará, ¿qué tiene que ver Noah con todo esto? ¿Por qué Noah juega un, un, un papel muy importante referente a lo que es el advenimiento del Mashiach, de lo que es el séptimo milenio, etcétera, etcétera? Ya lo vamos a ver. Comentan nuestros sabios comentan nuestro jajamín que está escrito en el zohar 1, 117 a lo siguiente en el año 600 del sexto milenio correspondiendo al año 5600 o al año 1840 de la era común una vida de noad de confort en hebreo comenzará ¿Qué quiere decir eso? Presten atención, lo vuelvo a repetir. En el año 600 del milenio, correspondiendo al año 5600, al año 5600 de Noah o al año 1840 de la era común, cuando hablamos de la era común, estamos hablando de esta era, estamos hablando de, de dos eras distintas, año 5600 antes de la era común, en los, en los tiempos de Noach, fue el año 5600, o estamos hablando también del año 1840 de esta era. Una vida de Noach, es decir, de confort, comenzará. Las profundidades del conocimiento científico y las puertas de la sabiduría espiritual serán abiertas a la gente para entrar en el sexto milenio reconfortados, tal como la gente se prepara para entrar a Shabbat. Es decir, cuando uno como judío se prepara para recibir Shabbat, uno desde que comienza ya el viernes en la mañana, se empiezan a hacer los preparativos para Shabbat, se empieza a acomodar la casa, algunos salen de compras, hacen todas las compras, empiezan a, a hacer las comidas, los guisados, etcétera, etcétera. Tenemos que tener muchas comidas para la distinta seudot que vamos a tener. Nos estamos preparando el viernes para recibir Shabbat en la noche. El viernes en la noche. Eres Shabbat. Y para estar Shabbat, estar tranquilo, estar con Shalom, estar con paz estar eh, concentrado en lo que es el rezo, lo que es el estudio de, lo, de la Torah, lo que es compartir con la familia, comer, también que es una misbad, tener la seudot que nosotros comemos, tener pan, tener los jalot, tener vino, etc. Nos preparamos para todo eso y nos está diciendo Jajamín que las, las profundidades del conocimiento científico y las puertas de la sabiduría espiritual serán abiertas a la gente para entrar en el sexto milenio, reconfortados, tal como la gente se prepara para el Shabbat. Presten atención, Drabotay, estas profecías en sí mismas, un anuncio de todas las revelaciones mesiánicas, es un anuncio de todas las revelaciones mesiánicas. Y usted se preguntará al momento, ¿qué tiene que ver el conocimiento de la sabiduría científica? ¿Qué tiene que ver eso con el Mashiach? ¿Qué tiene que ver que las puertas de la sabiduría espiritual se han abierto? Muy sencillo, Drabotay, y vamos a estudiarlo más adelante. Pero el asunto es lo siguiente, que desde el año 1840... Cuando comenzó la, la, cuando comenzó la revolución industrial, se empezaron a disparar, por decirlo de alguna manera, se empezaron a acelerar, decirlo de alguna manera, todo lo que fue el conocimiento científico. Y dice Larizal que ese conocimiento científico, ¿de dónde vino? El conocimiento científico vino de Hashamain, vino de los cielos. Vino como una chefá, vino como una, como una abundancia sobre cada uno de nosotros, sobre la Tierra. Y cuando en el proceso histórico de la humanidad, cuando hubo un auge en cuanto a los, a los inventos científicos a partir del año 1840. Se inventó, no la electricidad, la bombilla. Se inventó el teléfono, se inventó la imprenta, Etcétera, etcétera Y mientras más nos vamos acercando Al año, al milenio eh, Séptimo Se va incrementando Más lo que es la sabiduría Científica, pero a la par También se está incrementando Lo que es el conocimiento De la sabiduría espiritual de Rabotai Hace 20 años atrás Hace 25 30 años atrás Ustedes no podían estar no podían estudiar Torah como lo estudian ahora. No existía la tecnología del Internet, no existía la, la tecnología de las redes sociales, etcétera. Y milagrosamente todo eso ahora se puede hacer y el conocimiento de la Torah está creciendo como nunca antes había crecido. Está creciendo como nunca, a pasos agigantados. Es decir, que la tecnología va a la par con lo que es la sabiduría de la espiritualidad también. Y eso, Rabotai es una profecía en sí misma, lo cual es un anuncio de todas las revelaciones mesiánicas. Cuando hablamos mesiánicas, del advenimiento del Mashiach Zitkeinu. Ahora bien, nuestros hajamín hicieron esta profecía, ¿Cuándo ellos hicieron esa profecía? Durante el primer siglo de la era común. Consecuentemente, la historia indica que la revolución industrial comenzó cuando La revolución industrial comenzó en el siglo XIX, pero fue en el año 1840 en el que se consolidaron la electricidad, las máquinas de vapor y las comunicaciones. Hace seis días de preparación para el Shabbat. Y usted dirá, ¿cómo hace seis días para la preparación del Shabbat? Y volvemos nuevamente al principio del Siur, cuando dijimos que cada día es un milenio. Porque como está escrito en Tegailín, Está escrito en Tejilín, si mal no recuerdo, 90, 90 o oh, 94, que dice que un día para Hashem son mil años. Así dice, un día para Hashem son como mil años. Es decir, que de un día al otro día pasaron mil años. Y aquí estamos hablando que hace seis días de la preparación del Shabbat hubo ese conocimiento de lo que es la ciencia como tal. Y también a la par dijimos que el conocimiento de la espiritualidad se disparó juntamente con eso. Alguna gente comienza el domingo y ¿dónde pasaremos el Shabbat? ¿Dónde pasaremos el Shabbat? Otros planifican sus compras y sus comidas siempre tomando en cuenta el Shabbat. Voy a explicar esto. Algunos piensan que el domingo es muy pronto para prepararse para el Shabbat y comienzan el lunes o el martes. El miércoles la mayoría de la gente está pensando en el Shabbat. Comprando sus alimentos, ocupándose del lavado de sus prendas, etc. Y para todo esto, como de costumbre, hay muchas alajot al respecto. Alajot de Shabbat, cuándo podemos prepararnos para Shabbat, cuándo hay que lavar las ropas, cuándo se puede hacer las compras para Shabbat, etcétera, etc. etc. Entonces, el miércoles la mayoría de la gente está pensando en el Shabbat, comprando sus alimentos, ocupándose del lavado de sus prendas, etc. Y el jueves comienzan los preparativos más serios. Hay algunos que descansan hasta el viernes por la tarde con la comida comprada en una casa de comidas, en un restaurante kosher. Y lo único que necesitan ellos es bañarse y encender el horno antes de vestirse para el día de Shabbat como tal. Pero la mayoría de la gente es entonces cuando el frenesí de los preparativos se encuentra en su punto culminante, en especial durante esas cortas horas antes que comience el Shabbat. También ahora Rabotai, presten atención, estamos ocupados con los con las preparaciones del viernes en la tarde, así como nos preparamos nosotros para recibir Shabbat, cuando hablamos del milenio, que estamos en el sexto para recibir el séptimo, nos estamos preparando también antes de la llegada del Mashiach Zidkeinu, en el momento de estar eh, en el momento que se escribió este Sheur era el año 5755, correspondiéndose al año 1995. Y ahorita estamos en el año 5781. Y para ese entonces, para el año 1995, quedaban menos que unas pocas horas. Es decir, quedaban menos de 250 años. Ahora quedan mucho menos, quedan 220 y tantos de años antes del comienzo del Shabbat. Sabemos, Rabotai, que el Shabbat comienza cuando el sol se pone. ¿Y qué quiere decir toda esta analogía del Shabbat con respecto al Mashiach Keinu. Quiero aclarar lo siguiente. Tenemos que entender, comprender y analizar todo lo que ocurrió en el Maaseh todo lo que ocurrió en el comienzo de la creación, en los seis primeros días de la creación, es lo que nos va a dar a nosotros la clave para poder entender en qué periodo de la historia nosotros estamos parados referente al advenimiento del Mashiach Zitkeinu. Y la simbología de los seis días de la semana y el séptimo que es el Shabbat, es una simbología de entrar también a lo que es el Nahash, de lo que es el placer del Mashiach Zitkainu, cuando se revele ya totalmente al mundo. Quiere decir entonces que Mashiach no puede venir antes de ese momento a manera de pregunta. ¿Quiere decir entonces que Mashiach no puede venir antes de ese momento? Es decir, ¿Mashiach vendrá antes de Shabbat o Mashiach vendrá en Shabbat? Si es así, ¿por qué rezamos siempre pidiendo por su llegada? ¿Por qué rezamos siempre diciendo que Mashiach venga ahora? Está escrito, eh, escribió Yeshayahu 6022 Yo, Hashem, me apresuraré a hacer esto ¿Hacer esto qué? Preguntan Jajamín. Hacer la Geulá, la redención en su debido momento. Consecuentemente hace notar el Talmud. Que este pasuj es totalmente contradictorio. ¿Por qué es contradictorio de lo que está diciendo Yeshayahu, Hanabí, el profeta Isaías? Y el Talmud dice que se está contradiciendo. Si la Geulá viene en su debido momento no lo hace con urgencia es decir antes del momento indicado para ello si llega con apresuramiento antes de la fecha original que Hashem tiene reservado para la revelación del Mashiach es la fecha original no lo sabemos nosotros lo sabe Hashem Yidbarah entonces no es en su debido momento y explica el Talmud que si los judíos no somos dignos de Mashiach, la redención tendrá lugar en su momento establecido. Es decir, lo que vimos en la clase anterior, que Mashiach vendrá en una generación de Zadikín totalmente o vendrá en una generación que sean de Dreshaín. Pero la redención, la Geulah, tendrá lugar en su momento establecido dado que Hashem Yidvara creó el mundo considerando al Mashiach como su Goel, como su Redentor este debe venir en su determinado momento Mashiach no puede venir ni antes ni después Mashiach viene en el momento determinado que Hashem Yidvara estableció que vendría Mashiach y para nosotros saber eso Rabotai una de de, de los indicios que nos hablan de que Mashiach viene en su momento establecido es que Mashiach vendrá cuando los dos templos estén destruidos como vimos en clases anteriores qué sentido tiene que Mashiach venga cuando el templo está en pie entonces no tiene ningún sentido no encaja con las profecías dichas por nuestro jajamín no encaja en ningún sentido Rabotai entonces no sigue diciendo Jajamín, dado que Hashem creó el mundo considerado, considerando a Mashiach como su goel, este debe venir en su determinado momento. este ¿Esté listo el mundo o no esté listo? Sin embargo, si los judíos se arrepienten y lo merecen, la redención será adelantada y llegará antes de su momento prescrito como está escrito en Maseje Sanedrín 98a así está escrito y aunque el Shabbat comienza con la puesta del sol es costumbre encender las velas unos minutos más temprano aproximadamente 40 minutos antes de la puesta del sol en Jerusalén y 18 minutos antes en la mayoría del mundo, inaugurando así el Shabbat antes de su momento preciso, de manera tal que hay algunos que comienzan el Shabbat media hora antes de la puesta del sol, mientras que otros comienzan más temprano aún. De manera que el tiempo para el Shabbat está estipulado. Si estamos preparados... Más temprano podemos comenzar más temprano el Shabbat. Si nos volvemos a Hashem y nos arrepentimos ahora, entonces, ahora es el momento de la llegada del Mashiach. El Shabbat comenzará más temprano, Drabotai. Presten atención a lo siguiente. Si la clase está siendo un poco complicada, les pido que por favor vuelvan a repasarla en el audio que les estoy dejando. Y la misma está haciendo también transmitida, la misma está siendo transmitida por YouTube para que la vuelvan a repasar, entonces Rabotai hablemos de los dolores del parto de Mashiach, dice Yeshayahu, está escrito en el Sefer Yeshayahu 26, 17, Yeshayahu Hanabi, el profeta Isaías dijo lo siguiente, como la preñada cuando se acerca el parto, sufre y clama en sus dolores, Así hemos sido en tu presencia, oh Hashem. ¿Qué quiere decir este pasuj? La preñez es necesaria para el desarrollo de una nueva vida. El embrión debe experimentar un periodo de crecimiento antes de estar listo para salir al mundo como un ser humano. De manera similar, la sabiduría debe también gestarse hasta llegar a ser revelada en la mente consciente de la persona. Jajamín nos dice que cuando se alcanza la sabiduría, la persona tiene conocimiento. Lo mismo es verdad respecto a la era de Mashiach. Es una forma de vida completamente nueva, algo muy buscado, pero nunca antes experimentado. La idea mesiánica debe gestarse hasta que se encuentre lista para salir y ser revelada de Rabotay. La idea mesiánica, el concepto del Mashiach Sidkeinu, tiene que gestarse dentro de nuestras mentalidades, de nuestro conocimiento, prepararnos para el advenimiento del Mashiach. Consecuentemente, al acercarse la fecha de la llegada del Mashiach, nos volvemos cada vez más impacientes. Yeshayahu compara esta ansiedad con la de la mujer preñada que entra en el noveno mes y no puede esperar para dar a luz. Y esto es verdad en especial con la mujer que haya dado a luz con anterioridad, pues ella sabe exactamente qué es lo que debe esperar. Existen aquí las contradicciones. El dolor, un dolor sordo, un dolor que crece hasta hacerse casi insoportable. Lo único que puede justificar este sufrimiento es el objetivo final. Cuando una mujer está en estado, lo que ella ansía es ya ver a su bebé, tenerlo entre sus brazos. Pero para eso tiene que pasar por un dolor totalmente indecristible, un dolor muy fuerte. Pero ella sabe que el final de ese dolor va a tener una gran alegría. Va a ser el nacimiento del niño. Y el nos dice que así es la misma manera de nosotros. Esperar el advenimiento del Mashiach Sidkeinu. Primero van a venir dolores, van a venir sufrimientos para la humanidad. Pero debemos alegrarnos porque esto va a dar paso al Mashiach Sidkeinu, al verdadero Mashiach al Mashiach de verdad, al Mashiach de justicia no a los falsos Mashiach que se han presentado Rabotai pero así como un niño solo nace luego de los dolores de parto de igual manera llega la redención y estos son los sufrimientos que debe soportar el judío antes de la redención así fue en misraín así fue en en, Babli, en Babilonia en Persia y bajo el dominio del imperio griego. antes de cada salvación, ante de cada Geulá, nosotros los judíos experimentamos un sufrimiento insoportable, pero esperamos y cada exilio trajo su propio hijo, trajo su propia Geulá. El éxodo, Purín y Hanukkah, y esto explica más... Aún hoy en día, cuando nos encontramos en el exilio bajo el dominio de Edón, este exilio en el cual nos encontramos ahorita, todos los judíos que estamos juzlares fuera de Israel, se llama el exilio de Edom. Consecuentemente, el exilio de Edom da paso al nacimiento que ahora esperamos y es el de la era mesiánica, al final de todos los sufrimientos de la humanidad. Dicen Jajamín que incluso que Masías se va a revelar luego de una pandemia muy grande que haya acontecido sobre el mundo. Después de una pandemia muy grande, no me atrevo a decir que sea esta pandemia que está en este momento. No me atrevo a decirlo. Pero así dicen Jajamín, en el escrito en el Zohar, que Masías se revelará después de una pandemia muy grande que destruirá gran parte de la tierra. Algo sumamente interesante. Y nos pone a nosotros a pensar, esta pandemia, sabemos que viene de parte de Hashem Yidbaraj, no viene de persona alguna. ¿Será esta pandemia la que hablan nuestros sabios, que destruirá tres cuartas partes de la tierra, y luego entonces se revelará el Mashiach Keino. Yo no estoy diciendo que sea así. Estoy diciendo lo que dijeron nuestro jajamín. Puede ser posible, puede ser que no sea. Puede ser que Mashiach venga después de esta pandemia. O puede ser una pandemia mucho más fuerte. Pero estamos seguros de algo. Se han levantado pandemias durante toda la historia de la humanidad. Destruyendo y arrasando con muchas personas, con la humanidad. Y es algo que tiene que llamarnos a nosotros la atención. Las contracciones que ahora experimentamos son insoportables, rabotai. Cuando hablamos de las contracciones, estamos hablando de los sufrimientos que hay en el mundo. Estamos hablando de tsunamis, estamos hablando de terremotos. Hace un día, dos días, vi la noticia de en Turquía hubo un terremoto muy grande. Estamos hablando de inundaciones, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de la hambruna, etcétera, etcétera. Como hemos visto, estas contracciones, es decir, las restricciones y los juicios que vienen sobre la humanidad de parte de Hashem Baraj, son los sufrimientos que uno experimenta, Rabotai. Y estos son los decretos que nosotros los judíos hemos sufrido durante las últimas dos centurias y también toda la humanidad lo ha sufrido. Mientras que la revolución industrial comenzó a facilitar la vida, los decretos de los cantonistas, es decir, la conscripción forzada de los niños preadolescentes judíos dentro del ejército del zar por un periodo de 25 años, los pogroms, las guerras mundiales, el holocausto, la guerra árabe israelí, el territorio y demás han destrozado brutalmente muchas más vidas de las que somos capaces de concebir. Y este es un periodo único en la historia del mundo. Y aquí todavía no hemos hablado nosotros de la guerra de Gou Magot. Que algunos jajamín dicen que la guerra de Gou Magot ocurrió, comenzó cuando la guerra del Golfo Pérsico. Ahí comenzó la guerra de Gou Magot. Y esa guerra todavía sigue gestándose durante nuestro tiempo. Solo que no la podemos percibir. Así dicen algunos jajamín. Sabemos de algo estamos muy seguros. Que son los dolores de parto del Mashiach. Son los sufrimientos que pasa toda la humanidad. Antes de la revelación inminente del Mashiach. Y estos son claramente doloros, los dolores del parto de Mashiach. El mundo está siendo preparado. ¿Para qué? Para inaugurar el Shabbat, para eso está siendo preparado el mundo, para eso estamos siendo preparados por todas estas enfermedades, por todas estas pandemias que hemos pasado y no sabemos si vienen muchas más o esta será la última, pero al acercarnos a nuestro nacimiento las contracciones aumentan mucho más, como una mujer cuando ya va a dar a luz, las contracciones son cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 3 minutos y luego da el niño, igualmente va a ser el advenimiento del Mashiach. Son mucho más fuertes y vienen todas juntas, son mucho más difíciles de soportar, es decir, posiblemente las cosas se pongan mucho más delicadas de lo que estamos viviendo, Rabotai. Se habla que el que este virus, esta pandemia, para no mencionar su nombre, para no atraer, para no atraer el ayin hará sobre nosotros, has belalon barminán lo anen, lo alenu, Dicen que está en un segundo repunte nuevamente. Escuché las noticias, me decía mi amada esposa Malca, se le dé buenos y largos años de vida a ella, con mesirun Efes, Mucha mesirun efesh tiene ella, me decía, Francia va a cerrar sus fronteras nuevamente. Los Estados Unidos se alzaron nuevamente con respecto a lo que es la pandemia. Si mal no recuerdo, creo que México también. Muchos países van a cerrar nuevamente la frontera por la pandemia que se está levantando, que viene mucho más fuerte, de Rabotay. Y eso nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿será que estamos en los dolores de parto del Mashiach? ¿Estamos ya en la era final? ¿Estamos en la era final? ¿Estamos al final del sexto milenio? para que venga el séptimo, el Shabbat de Rabotay. Aún así, con cada contracción, estamos más cerca de dar a luz. Cada dolor y cada sufrimiento acerca el tiempo del nacimiento del Mashiach. Llegará el tiempo cuando lo único necesario será un pujo más. Y entonces Mashiach estará aquí, como dijo David Hamelet, en noventa 90.15. Haznos felices de acuerdo a los días en los que nos has hecho sufrir. Pues todos esos dolores de parto nos habrán hecho ganar un niño saludable. Una era de alegría y de buena salud. Una era de Da'ad y de Shalom. Una era de conocimiento y de paz. Es el sufrimiento mismo lo que hace un resultado más alegre. Como está escrito en Benei y en Tizre y 1.4. Yeshayahu dijo algo interesante. Yeshayahu Hanabi, el profeta Isaías... 8.2 dijo, yo tomé testigos fieles, Uriá, Jacoen el sacerdote, y Zejaría, ben y Ibarejía, y Zacarías, hijo de Ibarejía. Y pregunta el Talmud, ¿por qué Uría y por qué Zejaría son considerados como testigos confiables acerca del mismo hecho? Sus profecías son contradictorias entre sí. Y ambos vivieron en épocas diferentes. Uriah vivió durante el primer templo y habló, y habló de la destrucción del santo templo. Y Sejariah vivió durante el segundo templo y profetizó la reconstrucción de Jerusalén y la gloria de los judíos en la era mesiánica y Rabia explicó esto de la siguiente manera las dos profecías se encuentran muy íntimamente relacionadas hasta que la profecía de Uriah respecto de la construcción no se cumplió yo temí que la profecía de Uriah nunca llegase a consumarse ahora que he sido testigo del cumplimiento de la profecía de Uriah Ahora sé que la profecía de Sejaría también se cumplirá, como está escrito en el Talmud Masej 24b. Y dice Rabinoxon que cada uno experimenta una personal destrucción del templo y la subsecuente geulah salvación. Como hemos visto, el templo corresponde al intelecto, el cual es construido o destruido por cada uno en su propio nivel, de acuerdo a sus misbod, o destruido de acuerdo a los pecados que él haya cometido, tal como clamó Daniel, cuánto tiempo más hasta que se revele Mashiach, está escrito en el Sefer Daniel 12.6, y respecto a la tan largamente esperada salvación de la nación judía, de la misma manera. Cada individuo debe clamar y buscar a Hashem para que lo salve de su personal exilio material en el cual se encuentra Rabotai. Debemos entonces creer en esa salvación y reafirmar esta emuná, esta fe, buscando a Hashem todos los días. Sigue diciendo nuestro Jamín, así como la profecía de la destrucción, de los objetivos espirituales es algo obvio para cada persona de la misma manera debemos estar seguros que nuestra geulah espiritual que nuestra salvación espiritual nuestro propio Mashiach está listo y esperándonos Rabotai pues ambos se encuentran interrelacionados y tal como yo destruí mi propio templo yo mismo puedo reconstruirlo Debemos clamar a Hashem y buscarlo a él. Pues mi geulah se encuentra en Hashem y Baraj. Debo esperar y ser paciente y esperar y anhelar por Hashem. Entonces veré mi propio Mashiach. Entonces, cuando busque Hashem, vendré, veré a mi propio Mashiach. Vendré al Mashiach Zitkeinu, al Mashiach de justicia al Mashiach de Med no a los falsos Mashiach que se han presentado creer en la venida de Mashiach es un principio de emuná fundamental de nosotros los judíos y se requiere de todo judío que reafirme esta fe cada día dice nuestro Jajamín en el Talmud este escrito Maseje Shabbat 31a que una de las primeras preguntas que se le hace a un Yehudí al enfrentarse con el tribunal celeste, es si ha anhelado la venida anticipada del Mashiach. Cuando el Yehudí parte de este mundo y se encuentra del tribunal celeste, una de las preguntas son, ¿tú anhelaste la venida anticipada del Mashiach? Esa es una de las preguntas que nos van a hacer. Y escribe el Arizal que durante la Amidá. Durante las semanas que son las 18 bendiciones, cuando uno recita la bendición de El Seman David, se debe tener en mente el deseo de la inminente geulat del Mashiach. Y de esta manera la persona cumple con la obligación de reiterar su emunah diariamente en Mashiach, como está escrito en el Prit Et Hayin Shar 19. Y esto comprende la obligación de rezar por la geulá personal, tanto como por la geulá general, tanto como por la salvación de todo Israel y del mundo en general también. De manera que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, debemos ejercitar la paciencia y esperar el advenimiento y la revelación del verdadero Mashiach. Debemos esperar por nuestra quebula por la salvación universal y debemos esperar por Mashiach, como está escrito en Abacuc, el profeta Abacuc 2:3. y aunque se tarde, espéralo pues de seguro que Mashiach vendrá pronto y en nuestros días, tenemos que creer Rabotai estar conscientes de que estamos viviendo estamos viviendo ya el cierre del séptimo periodo se está cerrando ya este periodo del año, del año milenial. Y vamos dentro de poco a comenzar lo que es el séptimo. Lo que es el Shabbat. Y Jajamí nos enseña que así como el Yehudí se prepara para recibir Shabbat. Y tiene Najas Shabbat. Tiene el placer del Shabbat. Cuando el Yehudí se prepara para recibir al Mashiach. Tiene el placer del Mashiach. Cuando el justo entre las naciones. Cree con certeza también en los dichos de nuestros sabios, en los dichos de nuestro jajamín, en los dichos del Rambam, del Rambam. Cuando cree también en el advenimiento del Mashiach, también tiene parte y heredad con el Mashiach Tzitkeinu. Pero una vez más les, reitero, les, les, les repito, no en los falsos Mashiach que se han presentado ni el falso Mashiach que hoy en día la mayoría de la gente cree en él. Y están haciendo totalmente estragos, Rabotai. Y de algo podemos nosotros estar seguros, que todo lo que ha venido sobre la humanidad, todos los dolores que han venido sobre la guerra, sobre la pandemia, sobre la persecución de nosotros los judíos, etcétera, etcétera. Estamos seguros que esos dolores se van a acrecentar muchísimo más. Lo que estamos viviendo en este momento como escuché una vez de un rabino, lo que estamos viviendo en este momento es como un juego de niños a lo que acontecerá faltando ya pocas horas para el advenimiento del Mashiach. Quiero terminar con esto. Hay una parte en el libro, se llama más allá de lo que el ojo percibe del rabino Sansonovich. Algo sumamente interesante que nos habla aquí. Rabillo Bar Hanina enseña para poder comprender un poco más de los siete días de la creación. Seis días de la creación y en el séptimo descansó a Shenjit Baraj. Tenemos que comprender esta lectura que les voy a hacer. El Talmud, en Maseje Sanedrín 38b, dice lo siguiente. Ofrece una explicación detallada de todo lo que sucedió el sexto día de la creación. Rabillo Bar Hanina enseña. El día duró 12 horas. El Maharsha explica que el hombre fue creado en la mañana del sexto día, que corresponde al año 1740 antes de la era común, y todo lo demás debió ser creado en la noche. En la primera hora se recogió su polvo, se recogió el polvo para crear a Adán. En la segunda hora se convirtió en una forma indefinida. Hashem agarró ese polvo y lo empezó a moldear, y se convirtió en una forma indefinida No tenía forma todavía En la tercera, sus extremidades Cobraron forma Es decir, ya empezó a tener una forma Definida como tal En la tercera, eh, perdón En la cuarta, recibió Espíritu de vida A Shein insufló en las fosas nasales De Adán al Rishon, espíritu de vida En la quinta Se levantó sobre sus pies Adán al Rishon En la sexta Dio nombre a los animales Adán al dio nombre a los animales. En la séptima, Hashem le entregó a Jabá como su compañera. Le entregó a Jabá, su esposa. En la octava, dos subieron y cuatro bajaron. Es decir, tuvieron hijos. En el en el Gan Eden, Adán y Jabá tuvieron hijos. En la novena, se le ordenó que no comiera del árbol. En la décima, él cometió una transgresión. En la undécima, fue juzgado. Y en la duodécima fue sentenciado y fue expulsado. Ahora presten atención a esto. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. A mediados del sexto milenio vivieron cuatro gigantes espirituales que revolucionaron el mundo judío. Y ellos fue Rabbi Israel Baal Shem Tov Salzal, Rabbi Moshe Sal Salzal, Rabbi Shlomo Sharabi. Salzal y rabí Eliahu el Gaón de Vilna, Y cada uno de ellos esclareció desde un ángulo diferente la enseñanza del gran cabalista, Rabbi Isaac Luria, el Arizal. Y presten atención a lo que voy a decir. Estas son las fechas de nacimiento y fallecimiento de estas cuatro grandes luminarias. El Baal Shentob nació en el año 1460 correspondiéndose al año 1700, y murió en el año 1760, año judío 1520, Rabí Moshe Jaín Lusato, 1707, año judío 5467, y murió 1747, año judío 5507, Rabí Shalom Sarabi, 1720, año judío 5480 y murió 1777, 5537. El Gaón de Vilna, 1720, año judío, 1480, murió 1798, año judío, 5558. Y usted se preguntará, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que estamos estudiando? Podemos ver que del mismo modo que comenzó la creación de Adán en el Gan Eden, en la primera hora del sexto día, Similarmente en los años del sexto milenio que corresponden a esa misma hora comienza el amanecer de una nueva era de la espiritualidad de Adán y esos grandes jajamín que mencionamos ya no ya no están aquí con nosotros y para tratar terminamos con esto para tratar de comparar las horas de luz del sexto día de la creación con la segunda mitad del sexto milenio. Dividamos 500 años que comienzan a partir del año, 1740 en 12 partes. Cada hora de un día de la creación equivale a 41 años y 8 meses. Y, se, y sigue explicándonos referente a lo que es eh, la creación de Adán hasta culminar en el tiempo que nosotros nos encontramos de la revelación que hicieron nuestro jajamín referente a todo eso estamos cerca estamos muy cerca del advenimiento del Mashiach Zitkeim no sé si eso a usted le mueve el piso, no sé si eso a usted le llama poderosamente la atención pero debíamos de ponernos a pensar y hacer teshuva regresar al creador del universo bien sea como judíos cumpliendo 613 leyes que Hashem nos dejó o como los Hasidei Humot Jaolán guardando Shevam guardando las siete leyes universales. Un fuerte abrazo, queridos Rabotai, no sé si tienen alguna pregunta que hacer referente al sur del día de hoy.